0: 欢迎收听《仙者》第二百五十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。刚刚附体便学到一门实用法术，令元明颇为兴奋。随即一遍又一遍的暗示老妪，试图令其修炼别的法术。元明暗示了十多遍，拄拐老妪才停止修炼，起身来到山洞入口处。洞口被一块数丈高的大石堵住，老妪手掌按在上面，大石上泛起一层黄芒，弹丸般从地上弹起，呜、呃、的一声往外面飞去。元明念头一动，认出老妪施展的是土属性的中阶法术——玉石术，能够驾于泥土山石，战斗中用出颇大。可惜他的灵根五行缺土。掌握不了土属性法术，没有去费心思感悟施法过程。洞口外面是一片高大的石林，其中蔓藤树木丛生，更远处长着无数高大树木，看起来是一处荒野之地。不知此玉为何来此。主管老玉正要出去，一道黑色剑光突然毫无征兆地从石林内射出。刺向拄拐老妪的脖颈，拄拐老妪吃了一惊，手中拐杖横击而出，一道黄色杖影迎向黑色剑光。他另一只手泛起浓郁黄芒，似乎要施展别的神通。然而，就在此刻，那黑色剑光蓦然一变，仿佛灵蛇扭曲，轻易避开了杖影的阻拦，并以快若迅雷般的速度。刺入拄拐老妪的心口，从其后被洞穿而过，一片血雾向后喷射，染红了一大片地面。元明由于附身老妪，遭受如此身临其境般的突然袭击，也是被吓了一大跳。此刻堪堪回过神来，他只是附体在老妪身上，对周围情况的感应有限，莫能看清一切。朱拐老妪嘴里也喷出一口鲜血，眼神惊怒之极，一手取出一枚丹药服下，另一只手向前一张，指甲上射出五道长龙般的紫光，迅疾异常的打进前方石林。石林内的石块、树木被紫光擦过，尽数嗤啦一声，如同蜡烛般快速消融洞穿。元明看到此幕，不禁赞叹。老妪指甲上的剧毒猛烈，莫说修士的身体，就是法器也未必承受得住。花枝的剧毒远不能和其相比。拄拐老妪的剧毒神通虽然厉害，可其要害被击中，由于伤势过重，法力流逝，很快萎靡倒地，眼睛死死盯着石林，充满愤恨和不甘，似乎极想知道是何人杀他。这老妪在白罗山庄地位不低，竟然有人如此轻易便将之暗杀，元明也对凶手身份产生了不小的好奇，同样望向通道。时间一点点过去，石林内并未有人出现。主怪老妪气息越来越弱，几个呼吸后停止呼吸，眼睛也缓缓闭上。元明暗叹一声。他此刻附体在拄拐老妪身上，此妪身死，他的附体恐怕也要结束，看不到凶手了。然而，出乎他的预料，拄拐老妪的气息彻底消散，神魂之力也开始移散，而他却仍然能看到周围的情况。为何会这样？袁明惊疑不已，急忙仔细感应附体的情况，很快有所发现。他的神魂之力竟然能够外移出去，和运起神石探查很像，但要也会很多。他自己若不仔细感应，都难以察觉。元明恍然，难怪老妪闭着眼时，他也能看到周围的情况。之所以会这样，他猜测是和制作灵香的香灰有些关系。难道是被修士参拜过的香灰？附体后才能引发这许多变化。就在此刻，一道黑色人影从通道内走出，身上穿着宽大的乌黑斗篷，看不到面孔。袁明展开魂力，试图探查这人容貌，可他的魂力一碰到此人身上乌黑斗篷，便被一股无形之力隔绝之外，什么也探查不出。黑袍人走到老妪尸体旁。伸出一只苍白的手，拿走此玉的除法器和那个拐杖法器。元明只觉眼前也是一黑，一时彻底陷入黑暗，返回身体。他缓缓睁开眼睛，默然不语，心中念头转动。那突然袭杀老妪的黑袍人究竟是什么来头？不过，要是自己遇到这样的袭击，会如何反应？他略一思量，没想出个所以然来，便也暂时作罢。这次的附体意外重重，莫能测试出添加了火松幕后黑香的附体时间，只能等下次附体再说。元明点起一根紫玄香，插进偷天鼎，香烟渺,渺渺升起，形成蛇状，围绕着它盘旋。元明一吸，灵烟分成两股。被吸进了鼻子，服下一颗四灵丹，同时运转九元诀，脑海神识突然波动起来。这是花枝体内的御兽符文颤动所致。这头妖藤八成又在和某个强敌厮杀，妖力运转太过剧烈，牵动了体内的御兽符文。元明没有惊讶，这个月里类似的情况已经发生了很多次。花枝似乎非常热衷狩 猎， 他早就习以为常了。吉米听书 网， 开启你的阅读之 旅， 放下手中琐 事， 沉浸在故事情节 中， 享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明定了定神 后， 再次闭上眼 睛， 沉浸在了修炼中。雨须沼泽内。花枝正在和一头黑色螳螂模样的妖兽交手。这只螳螂妖兽体长两丈许，眼神锐利，两只前肢好像两柄黑色大砍刀，挥舞之间拉出道道黑线，无论树木还是石头，和其一碰便被斩成两截。花枝面对黑色螳螂也异常小心，催动一根根妖藤丛。四面八方袭来，尽可能避开那两只前肢的攻击。在花枝身周，赫然跟着许多小妖兽，有和花枝一样的藤妖，也有一些毒虫小兽，足有二三十只，看起来都是花枝的手下。这些小妖随着花枝从四面八方攻向黑色螳螂，黑色螳螂渐渐疲于应对。几番想要振翅飞走，都被花枝拦了下来。又斗了片刻，黑色螳螂动作开始慢下来。一个疏忽之下，被花枝的腰疼刺破胸前的硬壳，没入其血肉。黑色螳螂大怒，挥动前肢将那根腰疼斩断。正要反击之时，其胸口突然剧痛，之前刺入他体内的腰疼竟然能继续活动。朝他胸腔深处钻去，很快刺穿了他的心房。黑色螳螂哀鸣一声，倒在了地上，挣扎片刻，没了气息。花枝抬手射出一根腰藤，没入黑色螳螂胸腔，很快卷住一根断藤。此物仿佛蛇一般扭曲，一道紫光闪过，断藤缓缓,缓融入了卷住他的腰藤内。花枝其他妖藤刺入黑色螳螂体内，很快将螳螂血液吸干，只剩下一具干壳。他随即又操控妖藤变化成刀刃形状，斩掉两只黑色前肢，送到自己身前，然后挥了挥手。附近一众小妖一拥而上，争相啃食起黑色螳螂的残躯，很快吞吃干净。花枝张口吐出一枚储物戒指，将螳螂两根锋利前肢收了进去。这储物戒是来雨虚沼泽前元明给他的，以花枝的妖力也能使用。元明放他出来自由活动，并非毫无条件，他要花枝帮忙收集雨虚沼泽内的各种灵材，每段时间送回去一次。真是会使唤人。华枝收起戒指，心里略有些不满的嘀咕一声后，带领一众小妖继续往前。七日时间很快过去，偷天顶太极图案恢复。元明取出一个沙漏，拿出一根添加了火松木的黑香，点燃，再次附体。这次的对象是刘天明。元明是野一黑，醒过来时已然附身在小皇帝刘天明身上。刘天明此刻正在一条白玉山道上行走，山道极长，通往一座高耸入云的巨峰，峰顶仿佛登天之梯。在阳光的照射下，白玉山道闪闪发光，峰顶也是金光灿烂。而在白玉山道附近，也耸立着一座座高大华丽的建筑，半空之中像云朵朵，仙鹤飞行。一派天宫仙境的气息，啧啧，这就是长春观，果然是大晋的修仙第一大宗，远不是碧罗洞可以相比的。元明看到眼前的情景，心中不禁感慨，也不知道是谁想出来的，把藏书阁建在了峰顶，每次都要跑老半天。小皇帝刘天明突然停下脚步。一屁股坐在了旁边的大石头上，有些不满地嘟囔道：“元明也不和小皇帝客气，暗示对方不断向其灌输‘火云秘术’四个字。自从踏入修仙界，他见过最厉害的火属性法术便是火云秘术。当日与玉壶道长交手的时候，便起了偷师的念头。”他之前在大晋皇宫和小皇帝闲谈时，明里暗里鼓励其学习火云秘术，便是为了方便自己趁机偷学。这么长时间过去，也不知小皇帝学会了没有。小皇帝修为比元明略低，神识更不如元明强大。几次后，很快便被元明的暗示影响，心思从查绝典籍转到火云秘术上。只见其突然从储物界中取出一块红色玉简，但紧接着他手中动作微微一读，有些奇怪的自言自语道：“咦，我突然取出这火云树的玉简做什么？”他本打算将玉简收起来，但想了想后，还是将之贴在额头，放出神识没入其中。元明见此，也展开神识没入玉简内。终于看到了梦寐以求的火云秘术，只是预简中的内容颇为繁复，令其一看之下颇为头疼。火云秘术并非单纯的法术，其中融合了火属性的数个法术，还有禁制术、符文体系等等，复杂程度不是以前接触过的任何一门法术可以相比的。袁明虽然自存在法术上面有些天赋，可如此复杂的秘术，他自问就是摸索个一年半载，也未必学得会。欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第二百五十六回。